0: Evangelho, terça-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram, meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe. Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste Tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Terça-feira da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos dentro da alegria desse grande dia que a igreja celebra da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E hoje, acompanhando mais um dos relatos da, da, perdão, da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado que como falávamos ontem, ocupará todo o itinerário dessa semana da oitava de Páscoa estamos no vigésimo capítulo do Evangelho de São João e acabamos de ouvir o relato da aparição do Senhor a Maria Madalena vai porém a meus irmãos, repararam a forma como Jesus se refere aos discípulos, como São João coloca de maneira muito clara a aliança de amor declarada e realizada em Cristo, declarada durante o longo e belíssimo diálogo que tivemos a chance de acompanhar entre o capítulo 13 e o capítulo 17 todo o diálogo da última ceia, onde o Senhor diz que não o chama mais de servos, mas de amigos, e que diz que todo aquele que guardar a sua palavra e crendo no seu nome, fizer tudo aquilo que ele fizer, o Pai também o amará, e o amará com a mesma coisa qualidade, ou seja, com a mesma intensidade com que ama o coração do Filho. E ao anunciar aos discípulos, que são irmãos, declara a aliança de amor que vivemos quando, amando o nome do Senhor, colocamos em prática o seu mandamento. Deus nos ama com o mesmo amor com que ama o Filho nós nos unimos de uma maneira inseparável a beleza do tratado sobre o nosso batismo e a unção do Divino Espírito Santo que hoje vimos com grande eloquência na primeira leitura Pedro anunciar no dia de Pentecostes ele anuncia a paixão do Senhor e anuncia a ressurreição do Senhor a paixão e ressurreição não se separam o anúncio de Pedro é forte não apenas a consciência mas é forte também a alma de todos aqueles que o ouviram, porque, trazendo em seu discurso todo o conteúdo da revelação do Deus vivo de Israel, entrega diante dos homens a possibilidade de, proclamando e crendo no nome de Jesus, abraçarem a graça contida na aliança realizada pela paixão, Morte e ressurreição do Senhor. Essa aliança que foi entregue. A mim e a Ti. Nós somos filhos de Deus. Eu tenho Deus por Pai. Que me ama com tanto afeto. Que entrega por mim. Céus e terra. Vê meus irmãos. Quando liamos a parábola. Lá atrás. Do homem que descobrindo no campo um tesouro, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo para possuir aquele tesouro ou então um colecionador de pérolas que quando encontra a pérola preciosa vende tudo para possuir aquela pérola meditávamos essa parábola a partir daquele ensinamento do Senhor onde o nosso coração assumia a atitude do personagem da parábola e a pérola era a palavra de Deus, era o Evangelho, a boa nova do Evangelho. descobristes um tesouro, vai. Hoje podemos olhar essa parábola, a luz da ressurreição, com a delicadeza, obviamente, porque não é que Deus descobre, Deus desde toda a eternidade viu-nos e amou-nos, desejou-nos, conhece a cada um de nós e seu amor sempre se manteve fiel, mas, podemos dizer que o Senhor, quando olhou para ti, sua pérola preciosa, entregou tudo para que você pudesse estar eternamente em suas mãos. Um Deus que está decidido a não te perder. Oh, meu irmão e minha irmã, Quantas vezes nossos pés errantes seguem o ímpeto do coração na estrada da vida e caminhamos por caminhos obscuros, tenebrosos, assustados por aquilo que fazemos, desejamos ou que já vivemos. Em alguns momentos provamos até mesmo uma parcela de desespero. Mas eis que a Páscoa do Senhor mostra quão grande é o amor de Deus por nós. E outra vez, fazendo memória por obra do Espírito Santo desse amor infinito de Deus por nós, tem a chance de dizer, perdoai-me, Senhor, pois eu quero, espero, confio no Teu amor. Salva-me. E o Senhor imediatamente vem em nosso socorro, porque nos ama infinitamente. Um amor que não vai estabelecer em momento nenhum uma razão ou uma justificativa para te perder. E um amor que nos ensina a viver da mesma forma pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Amar com o coração de Cristo é ter claro que o meu coração não estabelecerá medidas para ficar longe, não estabelecerá medidas para perder o outro e razões para dizer ao outro por ti não. Por ti sempre, para salvar-te sempre, para que estejamos unidos sempre. Como precisamos do amor do Senhor para renovarmos nessa Páscoa a aliança de amor que se vive no matrimônio aliança de amor que se vive na vida fraterna aliança de amor que se vive em família aliança de amor que somos chamados a viver também nos ambientes por onde passamos desde o nosso trabalho a nossa escola não se esqueçam, um cristão no mundo é aquele que traz sobre si não apenas o efeito mas a verdade de uma aliança de amor vivo para amar porque o Senhor me amou Ensina a minha vida não me empenho para que o amor de Deus seja celebrado, ou seja, vivido e conhecido, estou perdendo tempo, estou perdendo tempo, se não vivo assim, a vida me gasta, me consome, me rouba de mim mesmo, me faz provar o vazio, me faz provar a secura, me faz provar as sombras, a ambiguidade, quando na verdade, quando amamos em Cristo, tudo se torna claro, transparente, intenso, pleno, cheio de vida. Como é importante meditarmos sobre cada uma das passagens da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o anúncio da ressurreição né? de nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião, da sua Páscoa. E hoje tivemos essa narrativa que eu gostaria de dividir com vocês a sensibilidade de Santo Agostinho ao comentar o Evangelho de hoje, da Aparição de Nosso Senhor, a Maria Madalena. Vimos, faço essa pequena introdução antes de caminharmos com o texto de Santo Agostinho, que Maria estava junto ao sepulcro, de fora. Então, o que aconteceu? Pedro e João acabaram de sair do sepulcro. Essa é a continuação do texto. Diz o versículo, hoje começamos no versículo 11. Ontem tínhamos lido, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, versículo 8, né? viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido que conforme a escritura ele devia ressuscitar dos mortos versículo 11, versículo 10 os discípulos então voltaram para casa muito bem, os discípulos voltam para casa eles recolheram o sinal do sepulcro vazio João afirma que viu e acreditou nos sinais, mas ainda não havia compreendido a ressurreição do Senhor precisavam fazer a ida para a Galiléia ontem falávamos disso, né? que bonito vamos agora ao começo outra vez e diante desse, desse anúncio solene, dessa novidade, desse inédito de Deus, vamos agora refazer o caminho até Jerusalém. Quanta coisa, toda uma vida, todo um anúncio revisto à luz da ressurreição, todo evangelho repassado à luz da ressurreição, até Jerusalém, para esperar a vinda do Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos partem, e Maria vai ao túmulo. A delicadeza e, ao mesmo tempo, a dor memorial de Maria Madalena, pela perda do seu Mestre, pela perda do seu Senhor. Maria chora a morte de Jesus, a morte do Rabi, do homem que a ensinou o significado do amor, que lhe entregou outra vez um sentido para a sua vida, o homem que lhe falou da parte de Deus, porque é o próprio Filho de Deus, a sua humanidade esvaziada de Deus, para que essa se torne agora eloquência do amor de Deus. Maria vai ali e chora uma grande perda mas ainda está nas lágrimas da paixão as lágrimas da separação as lágrimas da perda de um amor e não sabe que aquele que é o amor e a misericórdia, como vai nos ensinar Santa Paulina, estamos caminhando na nossa novena da Divina Misericórdia está ali por ela porque o amor de Deus é mais forte do que a morte enquanto chorava inclinou-se para o interior do sepulcro como sabemos já estava aberto a perna estava rolada os dois discípulos já haviam passado e não o viu vazio o viu com dois anjos vestidos de branco sentado no lugar onde colocaram o corpo de Jesus uma cabeceira e outros pés o sepulcro de Jesus não era um lugar tão grande é bem pequenininho o lugar é baixinho, é pequeno né? grande era o espaço onde ficou o corpo do Senhor porque o Senhor estima-se segundo os estudos do Santo Sudário que tinha por volta de 1,82m era um homem de boa estatura né? então ela olha e vê aqueles dois homens que estão sentados ali e eles dirigem a ela a frase: Mulher, por que choras? E pede a ela as razões de sua dor. As reconhecem em sua dignidade e pede as razões de sua dor. E ela diz, como no livro do Cântico dos Cânticos, é muito emocionante esse momento do diálogo de João: Levaram o meu Senhor, levaram o meu amado ó oh, onde está o meu amado pergunta a esposa do cântico dos cânticos aos guardas que vigiam a cidade não sei aonde o colocaram não sei para onde o levaram mas o meu coração vela e chora de amor por ele o meu coração está impregnado do meu amado mas o meu amado eu não vejo o meu coração deseja o meu amado o meu coração é a memória viva do meu amado. O meu coração sente a presença do meu amado, porque amando ele se faz viva em mim. Mas eu não posso tê-lo, porque levaram de mim. E na continuação do livro do Cântico dos Cânticos, se pergunta, mas em que o seu amado é maior ou melhor do que os outros homens? Eles intimam ela a responder, e ela começa a dizer todo o encanto do seu amado e com essas palavras mostra o quanto o seu amor vela e vigia pela vinda do seu amado e finalmente depois o amado aparece ele faz uma declaração de amor dizendo o quanto o seu coração a deseja e ela diz então no final eu sou do meu amado e o meu amado é meu, és minha, responde o amado, e ela diz, e eu sou toda tua, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Assim a alma, amada por Deus, o deseja continuamente. Maria, em meio às dores, sob, sob o peso da dor da separação, o seu coração vela. As nossas dores, meus irmãos, nos levam a fazer memória do amor de Jesus por nós. O choro de Maria será consolado, enxugado, confortado pela ressurreição do Senhor. O choro que outrora não conhecia a ressurreição, era um choro, um choro que vela e que anuncia um amor que não morre com a morte, mas que espera a vida que o sustente... e Cristo agora... ressuscitado... confirma esse amor... e o qualifica para que seja mais forte do que a morte... Maria chora sobre as dores... da perda... daquele que é o seu amado... chora as dores que estão... sob a sua vida... pois ela acompanhou tudo aquilo... por isso a pergunta... eu e vocês que já conhecemos a ressurreição, que já vivemos a luz da ressurreição de Cristo, nos momentos difíceis, nos momentos da cruz, o nosso choro diante das dores da vida, nos levam à memória do amor da nossa alma pelo nosso amado Senhor. E na hora dessa memória, o nosso coração consegue declarar Estás vivo, meu Senhor, escondido aos meus olhos, mas vivo, e em meio a essa dor eu zelarei e vigiarei a Tua chegada. Vem, meu Senhor, pois o meu coração Te espera. Qual é o conforto que vem e é derramado sobre a nossa alma no momento das nossas lutas e das nossas dificuldades. Quando o sofrimento bate a nossa porta, aonde está o conforto de nossas almas? Esse conforto é uma presença. O que Santo Agostinho vai nos falar através do texto que vamos ouvir, que ao estar junto do Pai, ao subir para o Pai e sentar-se à direita do Pai, o Senhor que prometeu estar presente conosco, se deixa tocar, mas como assim se Ele está longe? Ele está no céu, uma ideia de distância, pois Ele está à direita do Pai, na glória, e nós ainda estamos nesse tempo. Ele não permite que Maria o toque na carne, porque diante do desejo que temos nos momentos de dores e de dificuldade de poder ter Jesus conosco, é a vontade de agarrá-lo e trazê-lo para junto. E o Senhor queria ensinar a Maria, por meio da fé, a tê-lo junto de si de uma outra forma, não segurando-lhe os pés, <risos> ou agarrando-lhe a túnica e dizendo, você não vai no lugar nenhum, não vai ficar aqui. Tem um outro modo de dizer a alma devota, a alma que vive a graça do batismo, de dizer e de sentir realmente o Senhor que se faz presente. E como nos ensina Santo Afonso, por exemplo, a alma virtuosa na fé sempre comove o coração de Deus e incita o desejo de sua presença. Olha que maravilha! E Santo Agostinho vai dizer que o Senhor quer ensinar a Maria a estar presente por meio da fé, a tocá-lo, a buscá-lo, a tê-lo consigo por meio da fé. E nós, por meio da fé, meus irmãos, temos o Senhor na Santa Eucaristia. Temos o Senhor na oração silenciosa do nosso coração. Temos o Senhor através de todos os meios e modos que estive partilhando ontem, que já partilhamos em, todos, em tantos outros momentos da nossa vida. Por meio da fé, o Senhor está no meio de nós. Ou como no rito antigo, e com o Teu Espírito. Escreve, Santo Agostinho comentando o diálogo entre Jesus e Maria Madalena no Evangelho de hoje. Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. O que quer dizer isso? que quer dizer isto? Que tocamos melhor a Jesus através da fé do que através da carne. Tocar a Cristo pela fé é tocá-lo com toda a verdade é tocá-lo tocando em seu coração. Foi assim com Maria que sofria de foi assim perdão foi assim com a mulher a hemorroísa que sofria de perdas de sangue que naquele caminho apertado em meio à multidão em Cafarnaum aproximou-se de Cristo cheia de fé e tocou-lhe no manto e o Senhor comprimido pela multidão só foi tocado por essa mulher porque ela acreditou quem me tocou não da sensibilidade de suas vestes ou da multidão que o apertava quem me tocou o coração pois senti uma força que saía de mim e podemos dizer meus irmãos senti o meu coração que ardia de amor por alguém que me tocou. E como fala Santo Agostinho? E como ela lhe tocou? Lhe tocou pela fé, porque acreditando, estendeu suas mãos e tocou ao Senhor. Tocou a sua veste, mas com a fé tocou-lhe o coração. Belíssimo, belíssimo. Voltando ao texto. Hoje, meus irmãos, Jesus está no céu quando habitava entre os seus discípulos estava revestido de uma carne visível e tinha um corpo palpável como o nosso víamo lo tocávamos lhe hoje porém que está sentado à direita do pai não podemos tocar-lhe palpavelmente como o seu corpo era igual ao nosso e no entanto infelizes de nós se não lhe tocarmos olha que bonito agora ele começa a falar sobre a fé nós os crentes tocamos-lhe cotidianamente ele está no céu está longe e as distâncias que os separam de nós não são nem mesmo mensuráveis mas se creres Tocar-lhe-ás o coração, que digo eu a ti. Tocar-lhe-ás, se creres sim. Terás junto a ti, aquele em quem creis. E ele será, por ti e em ti, presença. E lhe tocarás com seu amor. Tu tocas o coração com a fé. E ele toca o teu coração com seu amor. Nossa, é de arrepiar. Maria procurava-o morto e não acreditava que ele havia de ressuscitar, pois as dores ofuscavam o amor presente em seu coração. Levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram, respondeu ela, enquanto chorava por um homem. Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, respondeu-lhe Jesus. Se me tocares antes de eu ir para o Pai, não verás em mim, senão um homem. E que te dará essa fé? Deixa-me subir para o Pai. Eu nunca o deixei, Maria, mas agora subirei até ele por ti. Se acreditares que sou igual ao Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixou o Pai quando desceu de junto dele, e quando voltou a subir de junto de nós, também não nos abandonou. Porque quando ascendeu para ir sentar-se à direita do Pai, disse a seus discípulos, eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos. E desse modo, sentando-se à direita do Pai, leva consigo um coração como o nosso que se deixa tocar pela fé renovai Senhor a cada dia o vigor da nossa fé para que possamos sentir o palpitar do seu coração e o nosso coração possa transbordar do seu divino amor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Maria Madalena pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Santíssima Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.